0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 25 de febrero. Este es el sonido directo de la plaza de Kiev en Ucrania y a esta hora, 7 de la mañana, se levanta el toque de queda en Kiev. Después de una noche de apagón en las calles, de improvisado refugio en el metro para miles de personas, familias, niños y ancianos, los ejércitos rusos avanzan a tres bandas, por el norte, por el sur y por el oeste y cercan la capital. Han vuelto a oírse explosiones esta noche. El presidente Volodymyr Zelensky ha firmado esta noche un decreto para movilizar a todas las personas en edad de combatir y esto quiere decir que están armando a civiles entre 18 y 60 años. Ha ofrecido un parte de guerra, 137 muertos, 300 heridos. Ha revelado que grupos de sabotaje rusos han entrado en Kiev y que lo buscan a él y a su familia.
2: El enemigo me ha marcado como el objetivo número uno, mi familia como
3: el objetivo número dos. Quieren dañar políticamente a Ucrania destruyendo al jefe del Estado.
0: El ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez reconoce que Putin puede llegar a deponer el gobierno de Ucrania.
4: Es una posibilidad muy factible. El tamaño de la invasión y de la agresión por parte de Rusia a Ucrania es tal que uno debe de esperar lo peor, y es decir, sí, la entrada en Kiev y esa entrada solo podría tener un objetivo, que es de poner al gobierno legítimo y democráticamente elegido
0: por el pueblo ucraniano. Zelensky pide ayuda militar, pero no la va a tener. La Unión Europea y Estados Unidos responden con sanciones económicas a Putin. Los líderes de los 27 han pasado esta noche más restricciones a bancos, pero no contemplan todavía las medidas más extremas como sacar a Rusia del sistema de transacciones financieras. Al otro lado del Atlántico, Biden también castiga.
2: Putin is the
3: Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las
2: consecuencias.
0: Pero ni España, ni la OTAN, ni la Unión Europea enviarán tropas a Ucrania si sí refuerzan la presencia militar en los países de la OTAN vecinos a Ucrania. Pasan más cosas en el mundo hoy para el sector agrario andaluz. El campo se paraliza y habrá tractorada en Sevilla. La lista de problemas es larga, bajos precios, altos costes, una desigual reforma de la PAC. No se contó con ellos para la reforma laboral, dicen, y a todo esto hay que añadir la sequía persistente. El responsable de la COA en Sevilla, Ramón García, calcula que acudirán más de 4.000 personas.
4: Tenemos previsto que van a venir unas 4 o 5 caravanas, desde el de punto más lejano tengo entendido que van a venir desde, la, desde Pedrera y desde de, de Lebría. Y luego, pues la segunda parte de la manifestación pues, van a ser eh, las personas a pie, que de ahí sí que están previstos que vengan autobuses de muchas, de muchas provincias. Calculamos que vengan en torno a unas 4 o 5.000 personas, ya lo veremos.
0: En cuanto al tiempo, viene nublado y con chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de depósitos de barro, máxima sin cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto notable en el interior oriental. Los vientos llegan hoy del este más intenso en el litoral. A partir de la tarde soplará el levante fuerte en el estrecho y el litoral almeriense con rachas ocasionalmente muy fuertes. Y vamos a conocer cómo amanece, cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. En Cádiz salud, Botaro, ¿qué se espera?
5: Pues se espera que llueva, pero de momento no está lloviendo aunque el cielo sigue nublado a esta hora de la mañana, 14 grados, y llegaremos a los 17.
0: Por el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí tenemos cielos nubosos, no se descartan tormentas aisladas, como has dicho, se esperan rachas fuertes de viento de levante en el estrecho sobre todo a partir de esta tarde. Temperatura 11 grados máxima, prevista para hoy de 18. En Jerez, Pablo Cosano. 13 grados, cielo cubierto, se esperan lluvias, igual que ayer, pero al final no llegó, 19 grados de máxima prevista. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
2: Pues se prevé que sea un día de nubes y de chubascos ocasionales. A esta hora tenemos 10 grados, alcanzaremos los 18.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues aquí también nubes, será la tónica de la jornada. En este momento tenemos una temperatura de 13 grados y esperamos una máxima de 17. ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González?
6: Con el cielo cubierto se anuncian chubascos acompañado de barro. La máxima prevista es de 20 grados y ahora tenemos 12.
5: Eh, por Málaga, Eduardo Ramos. Pues hoy se activa en Málaga un aviso naranja por temporal de levante a partir de las 6 de la tarde. Tenemos 14 grados, espera una máxima de 18 con los cielos cubiertos.
0: Alfonso Miranda, ¿lloverá o no lloverá por Jaén?
7: Bueno, aquí ha llovido, que es la noticia más importante, poco para lo que necesita toda esta provincia de Jaén, donde más 12 litros de agua por metro cuadrado. Hoy dicen lo del tiempo que nos despidamos de las nubes, que incluso esta tarde veremos el sol, 12 grados a esta hora. En Granada, Laura Nieto.
1: Ha llovido esta noche también y a ratos de manera intensa. El cielo sigue cubierto, así es que esperamos más agua.
7: Y
0: once, a, ah, perdón, once. perdón. 11 <risa> grados, ¿no, Laura? 11
8: grados tenemos, la Ajá. máxima 19.
0: Estupendo. Y en Almería, María Jesús Recio.
2: También ha llovido esta noche, las calles todavía mojadas, puede seguir lloviendo, incluso barro bajan las temperaturas. Ahora mismo 14, habrá viento y subiremos hasta los 21.
0: Vamos a conocer cómo está el tráfico en Andalucía. A esta hora nos informa desde la DGT Enrique Marchán.
4: Buenos días, comienza
0: esta jornada de viernes con situación muy tranquila en las carreteras andaluzas, tan solo encontrarán
4: algo de tráfico lento en la provincia de Málaga, en la AP7 a la altura de El Paraíso en dirección a Estepona. En el resto de vías andaluzas, como digo, se circula con total normalidad, tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que
0: afecte a la circulación. Buen viaje a todos los que circulan o van a circular en este puente y los que lo hagan a esta hora también, claro. ¿Quién nos iba a decir que en las vísperas del Día de Andalucía, 28 de febrero, nos encontraríamos con una guerra a las puertas de Europa
7: y sin poder evitarla? Tempranillo de la guerra. Hemos visto tanto cine, tantas escenas violentas, que la guerra de verdad no nos parece la guerra. Pero ahí está, con misiles, la imagen de la tragedia. No hay que simular heridas, porque son heridas ciertas. Y no hay que fingir la muerte, porque aquí la muerte es ella. Putin ha perdido el norte. Solo matar le consuela y frenar la libertad. Tener ideas sujetas. Los militares defienden y los rusos atropellan. Y los civiles huyendo, llorando su casa dejan. Los niños que sobreviven no entienden que como bestia pase por tierra y por aire la iracundia de la guerra. Película de terror, pero real es escena. Deja otra vez de ser hombre el hombre que el mundo incendia. ¿El hombre nuevo de mar es el que el gatillo aprieta? Malditos sean los canallas que tienen alma de guerra.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos al filo de las 10, hoy dedicados a Villa Alegría, la casa de Blas Infante y sede del Museo de la Memoria de Andalucía, desde donde retomaremos el programa hoy a las 8. A partir de las 8 haremos ya el resto del programa La Mañana de Andalucía desde allí. 7-8 minutos de la mañana, sigue la información con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta
9: de la señora.
4: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
10: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
1: mayor de edad. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio. Siete y nueve minutos de la mañana,
8: segundo día de guerra en Ucrania, las tropas rusas avanzan y se sitúan ya a pocos kilómetros de la capital. Esta madrugada han vuelto a oírse bombardeos cerca de Kiev. Este sonido que están escuchando de fondo es de la plaza de la independencia de la capital ucraniana, según el gobierno... De Kiev ha habido combates en siete regiones, las fuerzas rusas ya se han hecho con la zona de Chernóbil y un aeródromo militar a 25 kilómetros de la capital también ha sido tomado por las tropas rusas. Han muerto 137 personas, 300 han resultado heridas. El presidente Volodymyr Zelensky ha firmado esta noche un decreto para movilizar a todas las personas en edad de combatir y ha revelado que grupos de sabotaje rusos han entrado en Kiev y que lo buscan a él y a su familia. Ha pedido ayuda al mundo.
3: Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará sus puertas.
8: De momento lo que anuncian tanto desde la Unión Europea como desde Estados Unidos son sanciones más duras contra Rusia y la OTAN que ha convocado una cumbre extraordinaria para hoy viernes descarta enviar tropas a Ucrania Olga Moya.
3: Los líderes de los 27 han pactado restricciones a bancos, finanzas, exportaciones, transporte y a los visados con Rusia, pero no contemplan todavía las medidas más extremas como sacar a Rusia del sistema de transacciones financieras o sanciones directas a Putin, algo que se reservan para más adelante. La unidad y la firmeza han sido absolutas, lo destacaban todos también el presidente español Pedro Sánchez, que salía satisfecho del encuentro.
7: La importancia de la firmeza. Hemos aprobado un paquete de sanciones masivas que junto con el G7 y junto con otras economías lo que vamos a hacer es infligir un daño económico muy importante al, eh, al gobierno de Putin.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la agresión rusa marca el principio de una era. Y en un mensaje a la nación, Joe Biden ha dicho que Putin quiere restablecer la antigua Unión Soviética y que se va a asegurar de que se convierta en un paria internacional.
2: Putin es el agresor. Putin
3: Putin es el agresor, Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. En el mirador de Canal Sur Radio, el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha descartado un conflicto Rusia-OTAN y que tropas de la Alianza Atlántica vayan a entrar en combates en la zona.
4: Está claro que no va a haber un conflicto Rusia-OTAN, que implicaría cuatro potencias nucleares. Rusia de un lado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido del otro. Está descartado también que haya un conflicto bélico en territorio ucraniano entre tropas rusas y tropas de la alianza.
8: Y esta mañana saldrá de Ucrania un convoy terrestre con 50 residentes españoles comandados por exteriores. que dan unos 200 sobre el terreno a Nagiraldez.
5: La embajada les ofreció salir hace días, pero están muy enraizados y no se han querido ir. El ministro José Manuel Álvarez ha precisado algunos detalles
8: una vez que el espacio
4: aéreo se ha cerrado estamos iniciando convoyes ha salido uno, el primero de ellos con más de 50 personas mañana por la mañana está previsto la salida de otro convoy eh, para irles sacando por vía terrestre acompañados por personal de la embajada que se mantendrá tanto como sea posible, abierta y al servicio de los españoles eh, a través de la frontera con Polonia.
5: Los ucranianos residentes en España, unos 150.000, están lógicamente preocupados por sus familiares y este jueves se han concentrado en distintas ciudades españolas para protestar contra la invasión rusa. En la Costa del Sol residen cerca de 15.000, unos 200 se citaban la pasada tarde en la Plaza de la Marina para pedir la paz. También había rusos
9: todos los que estamos aquí tenemos familiares
5: en Ucrania, tenemos amigos, estamos preocupados y estamos apoyando a nuestro país como podemos, porque claro, desde aquí tenemos las manos muy cortas.
0: En Rusia la eh, mayoría de gente no soporte esta guerra, no soporte
5: Putin y el ministro consejero de la Embajada en España, Dmitro Matiushenko, ha pedido a nuestro país medios de protección individual como cascos y chalecos antibalas para la población civil que se ha sumado a la lucha armada.
4: Yo espero que el gobierno español tome una decisión rápida en cuanto a esto porque chalecos antibalas y los cascos ya podrían salvar la vida de muchos
5: de los ucranianos. Al menos 100.000 personas han tenido que dejar sus hogares en Ucrania a raíz de la invasión iniciada este jueves por Rusia y varios miles más han cruzado las fronteras a países vecinos, según la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados ACNUR. En cualquier caso, este organismo admite que tras la primera jornada de intervención militar rusa, es todavía difícil hacer un seguimiento de los movimientos de población que en este momento se producen de forma esporádica e impredecible.
8: Y aunque la consecuencia más terrible de una guerra sin duda son las pérdidas humanas, este conflicto tiene también repercusiones económicas muy graves para Europa, para España y para Andalucía.
3: A medio plazo y según la duración del conflicto, se ponen en riesgo los negocios de casi 15.000 empresas españolas, que mantienen en un comercio anual de 11.300 millones con Rusia y con Ucrania. El presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, teme que pueda encarecer aún más las materias primas, los combustibles y la electricidad.
4: La incertidumbre es el peor enemigo de, del desarrollo, del crecimiento, y esto no ayuda. Y esa preocupación, pues lógicamente está más que justificada. Entiendo que ya el hecho de esa invasión hay un efecto muy negativo, muy pernicioso para la economía española y andaluza, porque, porque eso, esa incertidumbre nos va a generar gran preocupación.
3: También la crisis ha puesto en grave peligro las exportaciones de aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén. Se trata de dos mercados emergentes que solo el año pasado consumieron casi un millón de toneladas, el 3% de las exportaciones. Pero además España importa de Ucrania y Rusia el 46% de los cereales que consume. El economista Fernando Faces ya augura que los precios van a subir y en plena sequía los ganaderos que alimentan a sus animales con pienso temen lo peor.
7: Es un factor de mayor gravedad en la situación ya difícil que tiene la agricultura española y sobre todo la andaluza sobre todo la ganadería el campo
8: andaluz ya bastante tiene, con subida de precios, con la sequía, con el reparto de la PACO y van a salir los agricultores a las calles. El campo andaluz se manifiesta en Sevilla con tractores para reclamar al gobierno que modifique los criterios de las ayudas de la política agraria comunitaria. Todas las organizaciones han convocado un paro y es que calculan que Andalucía va a perder 700 millones de euros en cinco años. Una manifestación que va a partir, ténganlo en cuenta, a las 10 de la mañana desde el estadio Benito Bellamarín, el estadio del Betis, desde allí... Marcharán a pie contractores hasta la Plaza de España donde se encuentra la delegación del gobierno, el responsable de COAC en Sevilla, Ramón García, espera que el gobierno reaccione.
4: Es el hachazo, el recorte tan importante que le pegan a la ayuda de la Paz Andalucía. Dentro de Andalucía hay dos provincias claramente que se ven muy, las más perjudicadas, que es como son la provincia de Jaén y la provincia de Sevilla. Pero estamos hablando del motor de la economía de Andalucía. Aquí no hay chimeneas como hay en, otra, en otras ciudades, en otros en otro ámbitos. Y aquí para nosotros la agricultura es fundamental.
8: Partido Popular y Ciudadanos apoyan esas movilizaciones del campo. Y más cosas ingresan en prisión. Cinco pakistaníes detenidos en Andalucía y también en Cataluña... ...en una operación contra seguidores
5: de una organización yihadista. Se trata del mismo grupo al que pertenecían los autores del atentado... ...contra la revista Cherlibdo en Francia en 2015. Dos de las detenciones se han llevado a cabo en Úbeda, Jaén y en Granada. El resto en Girona y en Barcelona. Los cinco detenidos enaltecían las acciones de terroristas que habían cometido atentados en Europa y en Pakistán contra personas consideradas blasfemas.
8: Y hablamos ya de la pandemia. Todos los indicadores han subido en Andalucía en la última jornada, salvo el de los hospitalizados.
3: La consejería ha notificado algo más de 7.000 positivos. Son 3.800 casos más que en la jornada anterior y 29 fallecidos, 15 más. La tasa de incidencia se sitúa en 424 casos, sube 19 puntos. Solo ha disminuido el número de hospitalizados. Hay 55 menos, son ahora 900. Los pacientes con COVID ingresados, el dato más bajo desde el 27 de diciembre. El consejero de Salud ha asegurado que la sexta ola está en retroceso.
0: La incidencia acumulada está a un 25% del tope máximo de incidencia acumulada. El resto de los parámetros, tanto la presión asistencial convencional como a nivel de UCI, van bajando. Están bastante menos de la mitad
8: del tope máximo que hemos tenido en esta sexta Allí. ola. Estamos en franco, franco retroceso. Y Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...recibió 283.000 euros de la empresa de las mascarillas... ...por primera vez el gobierno de esta comunidad ha reconocido el montante. Fue
5: en cuatro pagos diferentes en 2020... ...el año en el que la Comunidad de Madrid adjudicó a esa compañía... ...sin experiencia ninguna en la exportación de material sanitario... ...un contrato de más de un millón y medio de euros... ...para traer de China 250.000 mascarillas... ...eso sí, especifican que fueron casi 56.000 euros... ...por la exportación de las mascarillas... Y y el resto por otros tres trabajos que no se han concretado. El Partido
8: Popular plantea celebrar en Sevilla su congreso extraordinario para elegir a Alberto Núñez Feijó como relevo de Pablo Casadón, aunque esta decisión depende de la Junta Directiva Nacional, que se va a reunir el próximo martes en Madrid.
3: La elección de Andalucía para acoger este congreso no sería baladí, es la próxima cita electoral fijada en el calendario, y por lo tanto la primera a la que se enfrentaría Feijó como líder del partido, si es elegido. Además, serviría para reforzar más la figura del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno que ha mostrado su respaldo público a Feijo y que cuenta con todos los sondeos a su favor, algunos incluso le sitúan cerca de la mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz. El Partido Popular intenta calmar los ánimos tras los últimos acontecimientos, la nueva coordinadora general, Cuca Gamarra asegura que todo el partido va a estar a la altura.
2: Y el objetivo es eh, pues eh, recuperar el, eh, de la crisis que hemos sufrido estos últimos días y lo que sí que le puedo decir y muy brevemente es que no vamos a defraudar ni a los votantes, ni a los militantes, ni a los españoles. Estaremos a la altura de las circunstancias todo el Partido
8: Popular. Y tengan en cuenta que a las 3 de la tarde la DGT pone en marcha una operación especial de tráfico con motivo del puente de Andalucía. Se prevé que allá entre las 3 de la tarde y la medianoche del 28 de febrero un millón de desplazamientos por carretera, fundamentalmente hacia zonas de segunda residencia donde se practican deportes de invierno. Siete y 20 minutos, enseguida el repaso de la prensa con Paco Reyero. Son las 7 y 21 minutos. Paco Rellero, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días, vamos con el resumen de prensa. Carmen, el país, el más grave conflicto en Europa en 80 años, alarma al mundo. Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania. Joe Biden advierte de las consecuencias catastróficas del ataque. La Unión Europea y el G7 deciden... ...nuevas sanciones para el aislamiento de Rusia... ...en la imagen del país... ...vemos como un hombre se lamenta ante un cadáver... ...después de un bombardeo en Kharkov... ...un paisaje desolado con un árbol... ...y un automóvil destrozado por los bombardeos... ...unas 100.000 personas... ...abandonan sus hogares según la ONU... ...desbandada en Kiev con lo opuesto en Infolibre... ...la invasión rusa... ...ahoga un mercado energético europeo... ...sin soberanía ni horizonte de bajada de precios... Inditex, Mango, Tendan y Tous, empresas españolas, que eh, cierran sus 122 tiendas en el país ucraniano tras la invasión rusa. En ABC Putin toma a Ucrania a sangre y fuego. Es la portada con una imagen de vehículos militares rusos avanzando desde Arzmik, en Crimea, hacia Ucrania. La toma de Chernóbil agita el fantasma de otro desastre nuclear firman en abc en el mundo muy llamativa la portada con un fondo en grandes letras de molde en el que se lee europa en guerra y este titular principal putin desafía a occidente con una ofensiva total en Ucrania. Por cierto, que la cita de portada del Mundo es de Lord Byron y es esta. La sangre sirve solo para lavar las manos de la ambición. Crónica sobre el terreno de Xavier Colás para el Mundo. Se titula Las sirenas y el Anquíev. Por cierto, la Paco, pena.
8: está sonando ahora, están sonando ahora mismo las sirenas. ...antiaéreas en, en Kiev, en la en Kiev. capital... Sí. Eh, ...teníamos el sonido hace un momento... ...es verdad que sonido a las 7 de la mañana... Eh, ...ya sí. terminaba ese toque de queda... ...y ahora se escuchan... ...se estaban escuchando hasta hace unos momentos... ...ahí están también sí. las sirenas... ...antiaéreas, es el sonido en directo... ...que nos llega desde la plaza... ...de la independencia de la capital ucraniana... ...disculpa, pues Paco, es sí...
11: ...ese es el ambiente, ese es el titular... ...también de Colas, ...el reportero que está... En la capital ucraniana y que firma, como decimos, esa crónica que sincroniza el ambiente de, de Kiev, las sirenas que efectivamente están helando la sangre de los que huyen y de los que están también obligados a permanecer después de la... A ...aprobación de la ley marcial, miles de ucranianos que huyen de la capital... ...y los que permanecen en la ciudad esquivan los bombardeos... ...refugiándose en las estaciones de metro. La analista, la periodista Ann Applebaum, que tiene una entrevista en El Mundo... ...y que hace esta previsión, es posible que la ambición rusa se extienda a Polonia... ...al Báltico e incluso a Alemania. El pie de foto de la portada de La Vanguardia... Es para el ejército ruso que lanzó en la madrugada de ayer, como sabemos, un bombardeo selectivo sobre objetivos militares y de comunicaciones en Ucrania antes de iniciar la ofensiva terrestre, la imagen de la vanguardia, una explosión en Kiev y recomendables las fotografías sucesivas que ofrecen distintas cabeceras, el país, por ejemplo, sobre... ...las últimas instantáneas del conflicto ucraniano... ...también el New York Times en su edición en línea en la web del diario neoyorquino... ...leemos que el presidente Zelensky se considera el objetivo número uno... ...él mismo lo ha declarado... ...informa que hay al menos 137 muertos en los primeros ataques... ...y dice que Putin miente cuando afirma que está eh, atacando solo objetivos militares... ...el Washington Post por su parte ofrece en su web mapas, vídeos... Y también imágenes muy llamativas, dolorosas, sobre cómo se está desarrollando el ataque. Y anota el post que las redes sociales alimentan un nuevo tipo de niebla de guerra en el conflicto de Ucrania. Twitter, Telegram, Twitch hacen que seguir la guerra sea más rápido y más fácil también que nunca, pero también son uh, más vulnerables a la desinformación rápida. Leemos algunas notas también de la prensa rusa, Carmen, el dólar que cae mm. a 84,7 rublos por la mañana, el euro a 94,8 y eh, titulares muy tibios, eh, poco expresivos realmente sobre la magnitud del conflicto en las distintas cabeceras rusas. Estados Unidos ha limitado el suministro de equipos a Rusia, es un titular que leemos, mm. o por qué Rusia fue a Ucrania, resultados militares del primer día de la guerra, que sí es de el eh, Sudeste Zeitung, un titular muy interesante del diario alemán. La guerra anunciada, ya estaba todo planeado o podría haber resultado diferente. Es una crónica de los acontecimientos en los días previos a la invasión rusa eh, de Ucrania que leemos también en el sudeste Zeitung.
8: Bueno, ¿y cómo enfocan eh, Paco los editoriales de los eh, distintos periódicos eh, también esta, esta guerra?
11: Pues por ejemplo, en El Mundo leemos que uh, hay una clara extralimitación de Putin, infamia de Putin en Ucrania, es concretamente el titular del Mundo. El país dedica un editorial reflejando que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acertaron, que Ucrania está bajo las bombas de Rusia ahora mismo, las alarmas no eran gratuitas con la invasión de Ucrania. ...están tomando cuerpo las peores pesadillas de la historia europea... ...el gobierno de Rusia se ha comportado con el matonismo de los grupos mafiosos... ...y la gran delincuencia, primero amenazando, después mintiendo... ...y luego desencadenando una violencia propiamente bárbara... ...que pone en peligro la vida de millones de ciudadanos... ...lo que ha hecho el autócrata ruso Vladimir Putin con este ataque es devolver a Rusia a las épocas más tristes y oscuras del eh, pasado. Y por último, eh, te anoto la viñeta de Puebla, que habla del voto onútil eh, criticando la inacción de la ONU. ¿Y qué otros asuntos? Brevemente, Paco, anota la prensa. Uh, bueno, hablamos de ABC, eh, la estructura regional del PP, que va a tener más peso en el nuevo proyecto de Feijo. Eh, en La razón también hablan de Feijo, que va a rescatar a los veteranos marginados por el eh, nuevo PP. Y en ABC, eh, más de 3.000 niños que se quedaron huérfanos en España durante la pandemia, Carmen.
8: Bueno, pues vamos ya con la información del deporte, que ya está por aquí Nuria Gaciño.
2: Y tal vez les ofrece este programa.
8: ¿Qué tal Nuria? Buenos días. Buenos días. Bueno, el deporte tampoco es ajeno a la guerra en Ucrania.
9: Prueba de ello es que el comité ejecutivo de la UEFA se reúne hoy en torno a las 10 de la mañana para estudiar cómo hacer frente a las consecuencias del conflicto, así que una de las primeras decisiones será cambiar la sede de la final de la Champions, que este año estaba prevista en San Petersburgo, en Rusia. Las propuestas que cuentan con más opciones, Múnich o Londres. También habrá que estudiar las peticiones de Polonia, Suecia y Chequia de no querer jugar en Rusia los partidos de la repesca para el Mundial de Qatar. Con la guerra en mente, jugaban a en Córdoba, la selección española de baloncesto y la de Ucrania, un partido clasificatorio para el Mundial del 2023, victoria de España por 88 a 74, lo de menos fue el resultado en un partido muy muy difícil para los jugadores ucranianos Bueno,
8: no fue fácil tampoco, ni para Sevilla ni para Betis, superar la vuelta de los 16avos de final, hoy van a conocer a sus rivales de octavos Los
9: dos equipos andaluces junto con el Barça se han metido en los octavos de final el Sevilla sigue adelante a pesar de perder por la mínima en Zagreb tenía esa ventaja del 3 a 1 de la ida con sufrimiento también sigue adelante ante el Betis, que terminó empatando a cero con el CENIT, pero también afrontaba el choque con ventaja, 2 a 3. Sin embargo, en el último instante del encuentro de anoche, tuvo que vivir unos segundos de incertidumbre cuando el árbitro recurrió al bar para anular finalmente un gol del CENIT que hubiese supuesto la prórroga. Y hoy, pues, a las 12 del mediodía, será el sorteo. Vamos a ver qué rivales les toca.
8: Bueno, pues estaremos expectantes
2: 7 y 29 minutos.
11: Pues hablamos de Ramón Cugat, que tiene 71 años, es traumatólogo, cirujano ortopédico y que ha operado a miles de futbolistas. Lleva décadas siendo una referencia, es la contra de la vanguardia y fíjate, eh, Nuria, operó a Cruyff, al hijo de Cruyff, teniendo al propio padre a su lado, vigilándolo incluso. O sea, Tienen tiene, tiene, todas las anécdotas del mundo, merece mucho la pena la entrevista en la vanguardia.
8: Gracias Paco Reyero, siete y media. Y hasta ahora le damos un repaso en titulares a lo más destacado de la actualidad con Ana Giraldez. Las tropas rusas avanzan con rapidez hacia Kiev por el norte, el sur y el oeste del país. Según el Kremlin, han hecho blanco en 83 infraestructuras militares y no han sufrido bajas.
5: El parte de guerra ucraniano informa de combates en siete regiones, la pérdida de Chernobyl y de un aeródromo militar a 25 kilómetros de Kiev. Tienen 137 muertos y 300 heridos. Los
8: líderes de los 27 pactan restricciones a bancos, finanzas, exportaciones, transporte y a los visados con Rusia. Castigan también a Bielorrusia por ser del Kremlin.
5: Washington rompe con Moscú. También Joe Biden anuncia sanciones a los grandes bancos rusos y el traslado de 7.000 soldados a Alemania. Ni la OTAN ni España enviarán tropas a Ucrania. Caen
8: las bolsas y se disparan el gas y el petróleo. El gas cuesta hoy siete veces más que hace un año. Lo sufren especialmente taxistas y transportistas.
5: Peligran exportaciones millonarias de aceite, frutas y hortalizas, pero también importaciones muy necesarias de Ucrania y Rusia, como son los cereales.
8: Repulsa y condena la guerra por parte del presidente Juanma Moreno y del Parlamento andaluz al completo. Y
5: rechazo absoluto de la colonia de ucranianos en Andalucía. Cientos se han manifestado por la paz en Málaga, Huelva y en otras ciudades de España. Andalucía comunica 29 muertes por COVID, España 226. Con el 90% de la población andaluza vacunada y la sexta ola en retroceso, la comunidad seguirá sin restricciones en niveles... 1 y 2 de alerta. El Partido Popular
8: baraja Sevilla como ciudad
5: para celebrar su congreso extraordinario los días 2 y 3 de abril. La Junta Directiva Nacional del próximo martes aprobará formalmente ese conclave. Elegir Sevilla sería beneficioso para los populares andaluces, dado que la próxima cita electoral será en Andalucía. El campo realiza hoy un paro general en Andalucía. Se manifiesta en Sevilla. Las organizaciones agrarias sacarán sus tractores contra los bajos precios, la subida de costes y la reforma de la PAC. Preven un recorte de 700 millones de euros en en cinco años que unido a la competencia desleal y a la sequía llevan al campo a sufrir una asfixia que dicen ser intolerable.
8: Comienza el largo fin de semana del día de Andalucía, la DGT pone en marcha a las tres una operación de vigilancia hasta la medianoche del lunes 28 de febrero.
5: Tráfico espera un millón de desplazamientos por carretera, fundamentalmente hacia las zonas de segunda residencia y donde se practican deportes de invierno. ¿Y que el tiempo nos espera para hoy, Ana, inicio de este puente? Hoy seguiremos con cielos nubosos o cubiertos en toda Andalucía, se anuncia Chuba vascos ocasionales que podrán ir acompañados de depósitos de barro. No se descarta alguna tormenta aislada en el área del Estrecho, donde va a soplar con fuerza el viento de Levante. También en el litoral de Almería, con rachas ocasionalmente muy fuertes en toda la costa andaluza. En Huelva se activarán a partir de la tarde avisos amarillos por fenómenos costeros. Las temperaturas mínimas sin cambios. Las máximas apenas varían en el tercio occidental y bajan en el resto. Un deceso notable en el interior oriental.
8: Gracias Ana. Son las 7 y 33 minutos.
2: El 28 28F, Día de Andalucía. Con F de Fuerza, con F de Futuro. Junta de Andalucía.
8: 7.34 minutos, Paco Vocero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos? hoy viernes las claves económicas son bastante evidentes, ¿no, Paco? Pues sí,
10: son bastante evidentes. La agresión de Putin en Ucrania tiene implicaciones económicas importantes, más allá de las reacciones de ayer, como venís comentando, que por otra parte eran las esperables los distintos mercados financieros, de la energía, de materias primas, etc. Las bolsas europeas cayeron entre un 3 y un 4%, con especial atención a los bancos, que fueron con diferencia los protagonistas de las mayores pérdidas en el escenario español y algunos casos en el europeo. En paralelo, el petróleo se disparó por encima de los 100 dólares del barril, llegó a tocar los 104 y el gas entre un 30 a 60% en sesión y en precios de los futuros. Y otras materias primas como el aluminio, el cobre, el cobalto, el níquel, fertilizantes y agroalimentarias como el trigo o el maíz, todas relacionadas con la producción rusa, su suministro y también en el caso último de trigo, maíz y aceite de girasol, con la propia Ucrania, pero, por cierto, como detalle puntual, y hablando de mercados la bolsa americana cerró al final de anoche en positivo y hace unos minutos la asiática han cerrado igualmente recuperando parte, una pequeña parte de lo perdido ayer.
8: Bueno, pues eh, así están la, las cosas y como consecuencia de, de esto, ¿con qué, ¿con qué seguimos, Paco?
10: Pues mira, el gran impacto tiene que ver con los precios, evidentemente, como estamos comentando con la inflación. Eh, la de enero en la eurozona escaló hasta el 5,1 Como conocimos el miércoles Y con lo sucedido ayer eh, Las consecuencias de las sanciones que se imponen a Putin Van a tener consecuencias evidentes sobre los precios Ya lo dijo ayer el propio presidente del gobierno En su comparecencia Los precios de la electricidad, la gasolina y el gas Van a inyectar más madera a la caldera de la inflación Y visto como comentaba Ante los precios de los futuros al cierre de ayer Así lo muestran Y como recuerdan la inmensa mayoría de los analistas La dependencia energética de Rusia es clave para Europa Y aunque la nuestra sea menor eso no significa que no nos afecte en menor grado. Como consecuencia, y desde Oxford Economics, por citar a uno de los centros de análisis, esto será un lastre para el crecimiento, principalmente a través de la disminución de los ingresos reales de los hogares y la caída de confianza de las empresas.
8: Pues con lo que comentas, Paco, también se pondrán en duda las previsiones sobre el crecimiento económico, ¿no?
10: Exactamente. Es pronto para hacer revisión, entre otras cosas, porque no sabemos el alcance y no lo vamos a saber con una cierta inmediatez. Pero es indudable que la guerra va a tener un coste económico que, como te decía, dependerá de la evolución del acontecimiento. Lo que sí es cierto es que ayer ya el Banco Central Europeo dio señales de que, si es necesario, va a aplazar o suavizar la retirada de estímulos. Al menos se interpretaron desde la agencia Reuters, que también puso en duda una subida agresiva de tipo de interés como se esperaba para marzo. De cualquier forma, este escenario es muy complicado para los bancos centrales... ...por las dificultades adicionales que plantea la inflación por el conflicto... ...y las incógnitas que va a tener realmente el impacto sobre el crecimiento.
8: La incertidumbre es absolutamente máxima. Pues sí, incertidumbre que provoca esta guerra. Guerra que es war en inglés.
10: Exactamente.
8: Y frente Una a la guerra. que ruge sprinting Que es lo que nos propones hoy, ¿no Paco?
10: Exactamente, esa canción Que se llama War, esa canción contra la guerra Esa canción que canta con rabia eh, Sprinting y que hoy Vamos a coger como nuestra canción de viernes
8: está mal para llegar al fin de semana, aunque nos gustaría, bueno, pues poner esta canción porque nos gusta y ya está, no porque tengamos que estar hablando de la de la guerra, ¿verdad Paco?
10: En efecto, y es un, digamos también que un recordatorio, un recordatorio hmm. para esas personas que ahora mismo están ahora mismo aquí en Ucrania sufriendo esa dureza frente a nosotros que estamos aquí, afortunadamente como lo mirando desde esto, ¿no? Una pena lo que está sucediendo.
8: Pues sí, porque hablábamos de las consecuencias económicas, pero sin duda lo más eh, importante y lo más grave son esas pérdidas humanas, todas esas personas también que se están desplazando, que están saliendo de Ucrania con esa desesperación, ¿no?, que desgraciadamente hemos visto en otros conflictos eh, bélicos. Esperamos eh, que prime la sensatez, el sentido común y la paz siempre. Pero bueno, pues nos quedamos con Word con esta guerra, que sin duda, bueno, pues es un... Eh, una versión ¿no? como decías llena de, de rabia sí. ¿no? de rabia hacia la guerra un alegato, y de... un alegato contra la guerra que contra la guerra
10: absolutamente para nada
8: pues sí. Paco, buen fin de semana o buen puente. Buen puente Igualmente, de Andalucía.
10: buen fin de semana que estaremos de nuevo el lunes, Carmen. Gracias, aquí estaremos. Escala. Adiós. Hasta luego. Disfruta
1: de Andalucía y de la radio hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única.
7: En Gente de Andalucía
0: los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
8: Son las 8 menos 20. Vamos a recorrer alguna de nuestras emisoras para conocer algunas noticias que nos deja también este viernes 25 de febrero, aunque ya miramos al 11 de marzo porque en Jaén... La fecha ya fijada para la moción de censura en el Ayuntamiento de Linares que registraban ya... Este pasado jueves, Alfonso Miranda, buenos días.
7: Buenos días. Más de mil vecinos de Linares protestaban anoche en la plaza del ayuntamiento en contra de la moción de censura que presentaban socialistas izquierda unida del partido local CILU en contra del equipo de gobierno que forman Ciudadanos y Partido Popular. El todavía alcalde de Linares, Raúl Caro ha anunciado que en ese caso dejaría incluso hasta el acta de concejal.
10: Creo que hay que aguantar hasta el final y si esa moción prospera saldré con la cabeza muy alta con el orgullo del trabajo bien hecho, no por mi parte, sino por parte de todos los que me han acompañado, y podré decirle a esta ciudad que yo sí he pensado en ella, yo sí he pensado en mis vecinos. Los demás tendrán que dar muchas explicaciones.
7: Peso de Izquierda Unida, por su parte, han defendido esta moción. Han dicho que eh, pan, tienen que terminar con la parálisis e inestabilidad en el consistorio.
8: Y en Almería, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la ayuda que se presta a las personas que llegan en patera, sin tener en cuenta si pueden tener COVID. María Jesús Recio.
2: Denuncian que el traslado de estas personas en patera supone un grave peligro para los agentes. Al venir juntos en grupos, desde 50 hasta 80 personas sin test COVID al llegar a la costa e indican que Textualmente hacinados en pésimas condiciones sanitarias y humanitarias, por lo que ellos, sus familias y vecinos, están expuestos a eventuales contagios cuando les trasladan desde el puerto al centro de atención temporal de extranjeros. También indican en su denuncia que no son informados e hay positivos entre los rescatados y se quejan del silencio de la subdelegación del gobierno. Están dispuestos a seguir con sus denuncias hasta tener, dicen, una auténtica prevención de salud pública laboral.
8: En Sevilla la policía ha detenido a 11 personas que robaban a parejas a las que sorprendían en sus coches en lugares apartados buscando intimidad a Pilar González.
6: Los atracadores hacían uso de una gran violencia e iban con armas de fuego. Como cuenta el portavoz policial, sabían dónde acudir para robar a estas parejas.
8: Se trasladaban a alguna parte
11: solitaria o apartada de la zona norte de la ciudad de Sevilla, en lugares donde parejas buscaban algo de intimidad para asaltarles ejerciendo gran violencia contra ellos. Sacaban del vehículo a su dueño y les robaban sus pertenencias personales, así como el vehículo.
6: Les daban una paliza, les quitaban el coche, luego utilizaban esos vehículos para robar en grandes almacenes de productos asiáticos. Tres de ellos están ya en prisión.
8: Y comienzan en Huelva las obras de rehabilitación del muelle de Tarsi. Se va a recuperar un inmueble ejemplo de la ingeniería industrial de la segunda mitad
2: del siglo XIX, Sonia Vela. El muelle de Tarsis era un cargadero de mineral que se puso en funcionamiento en el año 1871 con el auge de la minería en esta provincia. Consta de un viaducto de 713 metros de longitud y de una plataforma de embarque, pero su estructura está ahora muy deteriorada. Las obras cuentan con un presupuesto de 5.300.000 euros. Pilar Miranda es la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva. Nosotros queremos que los ciudadanos disfruten de los espacios portuarios y queremos que también vengan turistas que puedan disfrutar. De las mismas. Se prevé que las obras de rehabilitación finalicen en 24 meses. Y
8: este viernes se reabre al público en Málaga la librería Proteo tras sufrir un devastador incendio el pasado mes de mayo. Acaba de terminar su rehabilitación. Vuelve
5: a la actividad Eduardo Ramos. El fuego calcinó el establecimiento y en poco menos de nueve meses han sido capaces de retomar las actividades. El incendio se sufría, como decía, en el mes de mayo, causaba unas pérdidas cercanas a un millón y medio de euros y de esta cantidad casi un millón fueron en libros y el resto en desperfectos en el edificio, sistema informático instalación eléctrica y también en el mobiliario. Por cierto, Carmen, una reinauguración que coincide con algo muy bonito y es que la Junta Andalucía les ha otorgado una de las banderas de la comunidad que se entregan esta mañana a Proteo, que cumple 53 años abierto en nuestra capital.
8: Y vamos rápidamente ya a Córdoba, que última la compra, el ayuntamiento de un cuadro del pintor Julio Romero de Torres, José Antonio Luque.
0: Es un retrato de Julio Romero de Torres realizado a su hijo. Se trata de un lienzo preparatorio para su obra La Malagueta y reproduce un primer plano del joven tocado con un sombrero cordobés. El acuerdo con el propietario está cerrado. El ayuntamiento pagará 47.500 euros por él y el cuadro que ahora se adquiere salió ya a subasta en la sala británica Christie's.
8: Y un colegio de Jerez dedica su semana cultural al programa de Canal Sur Televisión Andalucía Directo, Pablo Cosano.
0: Pues sí, el colegio Las Hayes Sagrado Corazón, aquí en Jerez, dedica la semana actividades a nuestro histórico programa de Canal Sur Televisión que lleva más de 20 años en antena es uno de los más longevos de la televisión española y son muchas las generaciones que lo conocen y disfrutan de la variedad de sus contenidos. Participan todos los niños del
8: colegio y hoy se graba allí parte del programa. Así llegamos a las 8 menos cuarto, se quedan en Canal Sur Radio en Ray con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. El campo Andaluz se manifiesta
6: hoy en Sevilla contra el reparto de las ayudas de la PAC. Recorrerán a partir de las 10 la avenida de la Palmera hasta llegar a la Plaza de España. Esto en el día en el que se entregan las banderas de Andalucía a 11 sevillanos destacados y los contagios por COVID se triplican. En la carretera a esta hora 2 kilómetros en la A49 y en un centenario sentido Cádiz en el interior de la ciudad, tráfico intenso en la. Entrada a Sevilla por el Alamillo, Patrocinio, Avenida Juan Pablo II y en la ronda urbana norte, a la altura de San Lázaro, menos tráfico que los días habituales, porque se nota que no hay colegio. Hoy tenemos cielo cubierto con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de barro. Viento del este más intenso en el entorno de la Sierra Sur. Las temperaturas máximas bajan ligeramente, 19 grados en Lebrija, 20 en Morón, Ecija y Sevilla. A esta hora 13 grados en la capital.
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de auto consumo con los que podrás generar tu propia electricidad y ahora con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005. En Canal Sur Radio,
6: las noticias de Sevilla. El campo andaluz se manifiesta hoy en Sevilla con tractores para reclamar al gobierno que modifique los criterios de las ayudas de la política agraria comunitaria. Todas las organizaciones han convocado un paro y es que calculan que en Andalucía se perderán 700 millones de euros en cinco años y solo en Sevilla 52 cada año. La manifestación parte a las 10 de la mañana desde el Benito Villamarín y allí marcharán a pie y con tractores hasta la Plaza de España, donde está la delegación del gobierno esperan que el Ministerio de Agricultura reaccione, lo dice el responsable de COAG en Sevilla, Ramón García.
4: Es el hachazo, el recorte tan importante que le pegan a la ayuda de la paz Andalucía. Dentro de Andalucía hay dos provincias, claramente, que se ven muy, las más perjudicadas, como son la provincia de Jaén y la provincia de Sevilla. Pero estamos hablando del motor de la economía de Andalucía. Aquí no hay chimeneas como hay en, otra, en otras ciudades, en otros en otro ámbitos. Y aquí para nosotros la agricultura es fundamental.
6: Los convocantes esperan que acudan unas 4 o 5 mil personas. Y los sindicatos de la factoría de Santa Bárbara se reúnen hoy también en asamblea tras la reunión del Comité Intercentro en el que la dirección solo ha garantizado trabajo para este año. Según el presidente del Comité de Empresa, Carlos Tercero, la dirección asegura abiertamente que para el próximo sobrarían ya empleados.
4: Es preocupante porque viene así que hay mucha gente de, de estructura y que no es de estructura, que a partir de 2023 pues tiene como que no tendría trabajo. Empezaba dando datos de que, de que en 2023 vamos a tener, o, o antes incluso, vamos a tener problemas.
6: Y la plantilla de Avengoa Solar, en la planta de Sanlúcar, la mayor, 160 empleados paran de nuevo hoy. Piden a la empresa que cumpla con el acuerdo al que llegaron para que 2021 se actualizaran los salarios después de que haya permanecido congelados durante dos años. Y también en la agenda de este día, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, se reúne con el alcalde de Sevilla en el ayuntamiento. Sobre la mesa sigue pendiente la financiación de la línea 3 del metro y el futuro de la S40. Y las obras para arreglar los daños ocasionados por el vandalismo en el tranvía de Alcalá de Guadaira comenzarán en breve. Lo ha dicho en el Parlamento la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. Allí ha anunciado que hay cuatro empresas que han presentado ofertas para hacerse cargo de esos trabajos y rescatar un proyecto que lleva tres años paralizado.
3: Y en pocas semanas, y es una gran noticia, veremos las máquinas trabajando. El arreglo de estos desperfectos supone un paso fundamental, definitivo, para arrancar de nuevo las obras y para la puesta en servicio del tranvía de Alcalá.
6: 7 de la mañana y 49 minutos. Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la
0: red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
7: Canal Sur Radio.
6: La invasión de Rusia a Ucrania se sigue muy de cerca por todo el mundo, también aquí desde Sevilla donde hay ucranianos y sevillanos en Ucrania como este misionero Manuel Pérez.
4: Hemos escuchado, eh, no sé si eran antiaéreos o no sé, pero eran ruidos de guerra. Las comunicaciones aquí cada vez son peores, tanto la telefónica como el internet. Se han atacado varios puntos simultáneos de la, del país. Es pues el comienzo de, de, una, de una guerra.
6: Este hombre acaba de salir del país rumbo a Hungría y el arzobispo de Sevilla anoche tras un acto cofrade decía esto a Canal Sub Radio.
7: La guerra es un desastre, es lo más lamentable, no puede ser nunca la guerra solución de nada y controlar pues, las tentaciones eh, expansionistas o anexionistas de las personas o de, o de los estados.
6: Hablamos ya de coronavirus los contagios casi se han triplicado en un solo día en Sevilla con 1718 nuevos casos y tres fallecidos. La tasa de incidencia sube 32 puntos, está en 344 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados bajan a 195, 29 están en UCI. Llega por delante un largo puente por, con motivo del día de Andalucía. A Las 3 de la tarde comienza la operación especial de tráfico y la ocupación hotelera se calcula lo hace la patronal en un 85%. Para el sábado se prevé incluso en Sevilla el lleno técnico. Y el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado la recalificación inicial del PGO que permitirá la construcción en los terrenos de la antigua fábrica de Altadis en los remedios de un hotel de cinco estrellas y también equipamientos públicos y culturales, espacios libres y hasta una pasarela peatonal que llevará hasta el Palacio de Santelmo. 200 millones de euros. Solo el grupo Adelante Sevilla ha votado en contra de esta propuesta que defiende el alcalde Antonio Muñoz.
0: Hoy es un día importante para Sevilla, hoy es un día importante para los remedios porque desbloqueamos una situación, una situación que lamentablemente para los intereses de la ciudad llevaba muchísimo tiempo.
6: Añadimos también que el Ayuntamiento ha aprobado hoy la cesión a la Junta de una parcela de más de 12.000 metros cuadrados junto al Colegio Marie Curie de los Bermejales para la construcción allí de un instituto y que Mercasevilla ha salido definitivamente del concurso de acreedores y ha certificado un 4% más de actividad en 2021. El Consejo de Administración de la Sociedad Pública ha aprobado las cuentas. En sucesos, la policía ha detenido a 11 personas por robar con gran violencia a parejas que estaban en lugares apartados buscando intimidad. Utilizaban también armas de fuego. El centro de operaciones estaba en el vacío. Les robaban de esa manera, que cuenta el portavoz policial, Juan Magalvis.
11: Se trasladaban a alguna parte solitaria o apartada de la zona norte de la ciudad de Sevilla, en lugares donde parejas buscaban algo de intimidad para asaltarles ejerciendo gran violencia contra ellos. Sacaban del vehículo a su dueño y les robaban sus pertenencias personales, así como el vehículo.
6: En la carretera, dos motoristas de 51 y 37 años han resultado heridos en diferentes accidentes de tráfico en la capital. Y ya conocemos el cartel de las fiestas de la primavera de este año, obra del artista María Tapia, que ha reflejado la Semana Santa, la Feria el Rocío y el Corpus, con un giraldillo como protagonista, con una chaquetilla torera y un vestido de lunares.
5: Se suele hacer referencia a Sevilla como una gran mujer. De ahí, el alegorizar la primavera,
2: representando a la mujer más alta de Sevilla. Y el director sevillano Hilario
6: Abad estrena hoy en 12 salas sevillanas, 45 en toda España, la película Parascebe, retrato de una Semana Santa. Es un largometraje documental que muestra aspectos artísticos y emocionales de nuestra Semana Santa y que ha tardado en rodar 10 años.
4: Una visión... Del punto de vista del público, es muy impresionista, tiene una forma de tratar la Semana Santa que intenta ir directa a la emoción. No hay voz en off, no hay diálogo y en esa línea se construye hacia todavía contar de una forma más íntima la Semana Santa.
6: Además, les contamos que en el Teatro Central de Sevilla, hoy el bailaor y coreógrafo Israel Galván estrena su último montaje junto al Niño de Elche, titulado Mellizo Doble, y en el Teatro Central, la obra El Último Acto de Fe, que cuenta la historia de la última víctima de la Inquisición en Sevilla en el año 1871, la Beata Dolores. Y la Junta entrega hoy, viernes, en el Teatro de la Fundación Cajasol, once banderas de Andalucía, personalidades e instituciones de la provincia, como la empresa de Alcalá Plus Energy, también el cirujano Salvador Morales Conde o Gaesco, la patronal de la construcción también el dueño de Cas Ancarri Francisco Díaz Cadena, entre el arte, el cantador Calisto Sánchez y también el grupo Siempre Así que cumple 30 años todos sus miembros irán a recoger el premio con Rafael Mancha al frente
4: Hemos 30 años y bueno un reconocimiento de su gente de su tierra, esta Andalucía que llevamos tan dentro, que es la que paseamos por, por todo el mundo, porque al final nuestra bandera es la música de, popular de nuestra tierra, el folclore más popular
6: Tenemos hasta ahora 12 grados en Coria del Río, también en Mairena del Alcor 13 en Araal, 13 en Sevilla
8: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, no es ajeno a la guerra en Ucrania de la que venimos informando desde primera
9: hora aquí en Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Tampoco el deporte, Nuria. Seguir más lejos, se reúne el comité ejecutivo de la UEFA. Va a estudiar el cambio de la sede de la final de la Champions que este año estaba prevista en San Petersburgo, en Rusia. Ya saben que el Estadio de la Cartuja se ofreció, como hace siempre, pero las propuestas que cuentan con más opciones son Múnich o Londres. También habrá que estudiar la petición de Polonia que tiene que disputar la repesca para el Mundial de Qatar con Rusia ha solicitado junto con Suecia y Chequia que podrían ser los siguientes rivales de los rusos no jugar en este país. Luego grandes deportistas como Vettel ya han dicho que no van a participar en el Gran Premio de Rusia que se va a celebrar en septiembre. Puede que Fernando Alonso también se una. El que se jugaba anoche en Córdoba era el partido de la selección española eh, frente a Ucrania un partido clasificatorio para el Mundial de Baloncesto del 2023 victoria de España por 88 a 74 en un partido muy muy complicado para los jugadores ucranianos. Así lo ha contado en el pelotazo el presidente de la Federación española de baloncesto Garbajosa.
7: Sobre todo lo ves como, como hijo, marido y padre. ¿no?
4: Eh, te imaginas estar lejano de tu país y pensar que tu familia, tus seres que más quieres, pues pueden estar viviendo una situación tan, tan dura como debe ser la que están pasando y se te rompe la alma, se te rompe el corazón y los ves encima pues con toda la tristeza del mundo, salir a la cancha y competir, y luchar hasta el último minuto, y bueno, cuando acaba el partido, pues uno lo que puedes hacer es descarte darles un abrazo, darles las gracias por, por defender eh, el baloncesto este y el deporte de la manera también que lo han hecho, y desearles lo mejor.
8: Bueno, pues eh, así decíamos, afecta también todo lo que está ocurriendo en Ucrania con Rusia al deporte español a las 12 del mediodía. Tenemos una cita importantísima de la que van a estar muy pendientes los aficionados de Sevilla y Betis, que no lo pasaron ayer demasiado bien en ese partido de vuelta de los 16avos de final, pero conseguido el objetivo para ambos clubes. Nuria. El
9: Sevilla perdía por la mínima en Zagreb ante el Dinamo, no tenía problemas para clasificarse, sobre todo gracias a esa ventaja del 3-1 a 1 de la ida. Con sufrimiento también, sigue adelante el Betis, que terminó empatando a cero con el Zenit en el Benito Villamarín, pero también afrontaba el choque con ventaja, con la victoria de la ida por 2 a 3 eh, lo pasó un poco mal sobre todo en el último instante del encuentro de anoche donde tuvo que vivir unos segundos de incertidumbre máxima cuando el árbitro recurrió al bar para anular finalmente un gol del Zenit que hubiese supuesto la, la prórroga. Y el que a priori lo tenía más difícil era el Barcelona, pero dio toda una exhibición en Nápoles, donde ganó por 2 a 4, eliminada la Real Sociedad, que encajó un duro 1 a 3 en casa ante el Leipzig alemán, que va a estar en el bombo junto al Loporto, el Sporting de Braga, el Atalanta y el Rangers. Estos ocho equipos se unen al Estrella Roja e entran de Frankfurt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Olimpia, de Lyon, Mónaco, Spartak de Moscú y West Ham, que ya estaban clasificados como primeros en la fase de grupos y que de ellos saldrá precisamente el rival de los equipos españoles. Una de las cuestiones que más preocupa a Pellegrini, lo viene diciendo mm. durante todos estos eh, esta temporada, es manejar más el aspecto, más que el aspecto físico, el mental.
0: No, yo no he dicho nunca que
4: estemos mentalmente cansados. Digo que el estar en las tres competiciones, ¿cierto?, y el, el levantar todo los estímulo físico y mental para hacer un equipo competitivo produce un desgaste mental tan, mucho más que físico. Que el jugador a lo mejor puede repetir eh, todos tres partidos en la semana sin problema en la parte física, pero mentalmente necesitamos un equipo que esté nuevamente con el chip puesto en competitivo para poder hacerlo. Esos piques emocionales, por supuesto que no siempre se recuperan
8: al 100%. Bueno, pues mucho de emocional tiene el próximo partido. Entonces. Ahí no creo que tenga
9: problemas, porque va a estar todo el mundo muy motivado. Sí, con lo cual, sí. precisamente no creo que ese sea el, el principal problema para encarar el derby del próximo domingo. El que sí va a tener problemas es el Sevilla, con las lesiones. Se le lesionaba ayer Diego Carlos, así que López que se queda sin centrales. Y esta noche muy pendientes del Almería, que abre una nueva jornada en segunda. Recibe a las nueve al Fuenlabrada. Esta vez los almerienses son los que van a poder meter presión a la espera de lo que haga el Eibar. En caso de que ganasen, pues serían líderes provisionalmente. Gracias, Nuria.
2: Hasta aquí el deporte.